0: ここののの番組はは有限会社木木木村村村総総研研提供ででお送りしますす皆さんこんにち前回、えー、病気になるまでの流れと予防についてお話をしました少し復習をしておきますと、えー、病気になるまではですね、えー、3つの段階があるというお話をしました、えー、まず最初があ肩こりですとか不眠あるいはイライラするといったあ感覚異常と呼ばれる状態ですそしてこの状態を放置しておくと四重肩ですとか肩が上がらないといったですね機能が制限されるような反応が起こってきますこれは体内で起こる反応もありますけれどもこれを機能異常というふうに呼んでいますそしてこの機能異常を放置していくと最後に気質破壊という細胞ががん化したりですねあるいはあの筋肉が本当にあの壊れている状態になったりですとか、そういった形でですね、えー、病気という状態に入っていきます。ですから、病気にならないようにするにはですね、いかに感覚以上の段階で異変に気づいて、そしてそれに対処していくかということが重要になってきます。で、そこでですね、えー、じゃあどうやってえそういった病気を予防していったらいいのかというお話なんですけれども、まあ、今回は、あの、まず皆さんにすぐできる簡単なことについてですね、ご紹介していきたいと思います。まず日常生活で気をつけていただきたいこと、二つあります。まず一つは、体をほぐすことですね。まあ、リラックスさせると言ってもいいですね。そしてもう一つは、体を温めるということです。まず一つ目ですね。体をほぐすということなんですけれどもこれはですねあの皆さんは知らず知らずのうちに体が緊張した状態になるっていうのを常に繰り返し起こしています例えばお仕事でしたら集中してますから体は緊張しますこれは当たり前のことなんですけれどもじゃあ実際に仕事が終わった後体をきちんとほぐして元に戻せてるかというとですね実はこれなかなか難しくてですね、皆さん一旦緊張した状態をですね、スイッチをオフにできなくなっちゃってるんですねで。そうすると何が起こるかというと、寝る時もですね、この緊張が解けないので、うまく眠れない。寝たとしても体が全然回復していないといったような状態に陥ってくるわけです。ですから、体をほぐすということをやっていただくのが一番効果的な方法となります。えー、このほぐすということと関連してですね、この温める、体を温めるということも出てくるんですけども、実はですね、あの体を適度に温めるとですね、えー、体、心地よさを感じて、ほえー、体がほぐれてき、ます例えばお風呂で湯船に浸かるとですね、最近、あのお風呂で湯船に浸かるという方が少なくて、シャワーだけという方が多いらしいんですけども、この湯船に浸かるというのはですね、もう無条件で体をほぐすということに繋がっていきます。ただしですね、気をつけていただきたいのは、えっと、今私が申し上げているのは、体を温めるなんですけども、温めすぎたらダメです。また、温める温度が低すぎてもダメです。ちょうどいいぐらいの心地よい温度を心がけて入るようにしてください。じゃあその心地よい温度ってどれぐらいなんだと言われるんですけど、これ人によってある程度差はありますけども、大体41度ぐらいと言われています。いわゆる少し暖かいなというぐらいのお湯の温度ですね。まあたまにですね、あの熱いお湯に入る方とかね、いらっしゃるんですけど、その熱いお湯に入るのは実はですね、体を緊張させてます。だからリラックスっていうこととは程遠い状態になってしまうので、あの、あまり体にとってはいい反応は起こりませんですからお風呂に入ってると言ってもですね熱いお風呂に入ってるという方は少し温度を緩めるように意識をしてくださいそしてですねこの体を緩めていく上で他にもできることというのは何かというと一番簡単なのね笑うことです笑うという反応はですね体全体がほぐれる反応を誘発する働きがありますですのでね、笑うとあの体の免疫力が上がるんだということで、病院でピエロの格好をしたあのお医者さんがいらっしゃったりとか、ね、しますけども、これはあの、まあ、言ってらっしゃることはまさにその通りで、えー、笑うことで、えー、体がほぐれるということがあ分かっております。まあ、これはですね、日常生活で心がけていただきたいことということで、えー、もうちょっと踏み込んでですね、東、ま、洋、あ、医学のやり方をご紹介していくと、まず一つは、体をさすると,いうことです、ね、まあこれ私実際にセミナーでやっていて皆さんが驚かれるんですけど体をねあのマッサージするように強く押さないと効果が出ないと思ってらっしゃる方は結構多いんですけど逆です。まあマッサージとかねあの勉強してらっしゃる方は、えー、ご存知かもしれませんけど体を優しく触るとあの血液の流れと体はほぐれやすくなります。逆に強く押すと何が起こるかというと、麻痺させるっていう反応が起こります。想像していただきたいんですけれども、例えば肩こりがひどい方がいらっしゃいますよね。で、この肩こりがひどい方、じゃあ肩を揉みましょうということでマッサージ。これ強く揉むと、その時は痛みがなくなったように感じるんですよ。でも実はそれは麻痺させてるっていうことで、で、そのもう一つ厄介なのは何かというと、強くマッサージすると、筋肉が壊れてしまいます。で、破壊された筋肉っていうのは再生するんですけども、再生するときに前の強さだと壊れてしまうからということで、さらに硬くなるっていうふうに再生するんですね。そうすると、肩こりが前よりもひどくなってくるということになりますから、この強く揉むマッサージを繰り返していると、実は肩こりがもっとひどくなっていくと。悪循環に入っちゃうっていうことなんですね。ですから、体をさするぐらいの気持ちで、えー、肩とかをさすっていただくといいんですけど、とはいえ、前回お話したように、肩こりという痛みはですね、辛さっていうのは、これは手を使うことによって起こる、あるいは目を使うことによって起こる、疲労の結果起こる警告みたいなものなので、実際にほぐさないといけないのはどこかといえば、目をほぐすことと、腕をほぐすことなんですね。で、目をほぐすっていうのはちょっと難しい。難易度が高いですし、口で説明するのが難しいので、ここでは省きますけれども、指を揉むとか、そういったことっていうのはね、えー、できますから、ここで指揉みについて少し具体的にお話をしていきたいと思います。えー、指を、あのー、肩こりとかね、そういう方の場合は、だから肩こりに限らずですね、あのー、病気の予防として一番おすすめの手法というのは、まず、指を揉むことです。で、この指を揉むというお話をすると、東洋医学の知識とか、ない方からするとね、どうして全く関係ない指先を揉むんだと。いう、まあ、あの疑問を持つ方が多いと思うんですよね。そこでちょっとその理由をご説明しておくと、まず、西洋医学のことを全部忘れてくださいね。東洋医学の世界では目に見えない。血液とか神経とは全く関係ない。リンパとも関係ない、えー。気の流れ。いわゆる生命エネルギーというのが体中を駆け巡っているというふうに考えています。そして、この生命エネルギーは、それぞれ、えー、臓器ですね。内臓と消化器。そういったものと密接な関わりがあります。もう少し、えー、詳しくお話しすると、例えば肝臓だったら肝臓に一番、えー、関連する直結する気の流れというのがあります。他の臓器についてもあります。ただし、これは、あの、水臓だけはですね、東洋医学ができた時点で、水臓が臓器だというふうに分からなかったために、まあ、五臓という形で、えー、考えられてますから、水臓に対応する経絡の流れというのは、あの、ありません。えー、他の肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓、この五つの臓器と、えー、6つの消化器系、そして体の各部が繋がっている関連性があるというふうに考えています。重要なのは、まあ、今お話ししたことは一応基本的な考えですけれども、重要なのは、この全ての気の流れというのが、最終的には手の指先の爪の生え際、あるいは足の爪の生え際まで、その、経絡が流れてきてるということなんですね。で、この経絡上にある点、ポイントのことを壺というふうに呼んでまして、この手足の爪の生え際にある壺というのが、揉んだ時に痛みが出ると、そこの臓器が弱っている、あるいはそれに関連するところが弱っているというふうに指標として使うことができるんですね。ですから、ぜひ皆さんにやっていただきたいのは、えー、手の指の爪の生え際、側面部ですね。その側面部を少し反対側の指先で強めに押していただいて、その時に、えー、それぞれの指先の爪の生え際に痛みが出るかどうかっていうのをチェックしていただきたいんですよ。もちろんこれ、あの、うまく押せないと痛みは出ない時もあるんですけど、まずは皆さん、えー、左右の爪の生え際、それぞれの指のね、爪の生え際のところを押してみて、えー、そして、親指から人差し指、中指、薬指、小指ということで、えー、右手が終わったら左手という形で、すべての指を、生えー、背際を押してみてください。でその時に、痛みに差が出ることとか、あるいは全部痛いという方もいると思います。全く痛くないという方もいら,いらっしゃると思います。これを自分のその指先の痛みの差とか、あるいは他の人にも話してみて、やってみた時に、差が出るかっていうところ、確認してもらいたいんですよ。私今まで何回もセミナーね、ええー、本当にあの、まあ、12年以上自分で仕事やってますから、このやり方なんかを皆さんに実践していただくとですね、ある人はものすごくどこ押しても痛い。で、ある人は、ええー、親指だけ痛いとか、小指だけ痛いとか、そういうふうに差が出る。で、中には全く痛くありません。あるいは痛かったけどちょっと触ったら痛くなくなりましたっていう人なんかもいます。これが実は、健康診断で出てこない病気になる本当に最初の感覚以上の段階の異常なんです。だから皆さん差があるわけですよ。だから例えば10人ね、人が集まっていて皆さん健康診断でえ何も引っかからないと言っても、実はこうやって指先触っていって押してみると痛い場所は人によって多かったり少なかったり、あるいはすごく痛いとかというような差が出てくるわけですね。この痛みが出たっていうのが分かれば、あとはですね、その、それの指だけ揉むんではなくて、すべての指を、えー、揉んでいきますで。指の揉み方はですね、えー、先ほど触っていただいた爪の生え際ですね、左右の生え際のあたり、側面部、指の側面部にあたる部分に、反対側の指を当てていただいて、少し、えー、蛇口をひねるような感じで、ちょっとひねりながらね、揉んでいただきたいですね。揉んだ時にですね、揉んでくださいって申し上げるとですね、えー、ものすごい速い速度で揉む方がいます。あなたもそうじゃないですかね、えー、こういう方はイライラが溜まってます。指を揉んでください。ちょっと蛇口ひねる感じで、ひねりながら揉んでくださいって言った時に、どういう速度で揉むかだけで、その人の精神状態もある程度わかるんですよ。すごい速さで揉む方。すごくイライラしてます。で、ゆっくり揉む方は比較的リラックスできてる状態です。で、こういった、本当にこま、あの、木村は細かいこと言うなと思われると思うんですこの細かいのがすごい重要で、この違いが病気になる人とならない人を分けていってると思ってください。ですからね、健康診断にも引っかからない、指も痛くない、指、指揉みをした時もゆっくり揉んでる。こういう方っていうのは、病気になりにくいんですよ。知らないうちに自分でほぐしてるんですよね。ところが、指が痛い。ね。えー、肩が痛い。ね、イライラする。ね。なんか知らないけど、いらい、むしゃくしゃするとかね。で、えー、指を揉むときにすごい速さで揉む。こういう方は健康診断に引っかからなくても、ある日突然病気になって、末期ですとか言われちゃうリスクがすごく上がります。じゃあ私もうダメなのかって言ったらそうじゃなくて、えー、そうじゃなくてですよ。早く揉んでるのはわざとゆっくり、意識的に揉めば、自分の気持ちも落ち着いてくるようになります。リラックスするようになります。ですから、指をゆっくり、えー、ひねりながら、爪の生え際は揉んでいただいて、そこから、指の付け根まで、ゆっくりと何回かに分けてひねりながら揉んでいってください。指の付け根まで揉み終わったら、また再び爪の生え際まで戻ってきます。この揉み方をですね、それぞれの指ですね、えー、だいたい2分程度、ゆっくりと揉んでください。たくさんやる必要はないです。たくさんあの、揉む回数を増やした方がいいっていうんじゃなくて、ゆっくりやってみて、そしてきちんとほぐす効果が現れるかというのが重要になってきます。で、それぞれの指2分ぐらい揉んでいただいて、そして全部揉むとですね、これ10本ありますからだいたい20分くらいかかります。そして、20分ぐらい。まあできれば30分ぐらい揉んでいただきたいんですけど、揉んでいただいたら、肩とか体ちょっと動かしてみてください。指を揉む前よりも肩こりが楽になったりですとかね、ちょっと血流の流れが良くなるとか、体がふわっとするとか、なんかこうだるかったのが和らいでるなとかっていうのが、おそらくね、何か変化っていうのを感じられると思います。これは手の指だけじゃなくて、実は足の指揉むとものすごい効果出ます。ですからね、これ聞いておられる方、えー、お家で足の指をですね、手の指と同じようにゆっくり揉んでいただいて、たまにですね、足の指とかはなんかあんまり触ったことないっていう方いるんですけど、足っていうのは手の3倍ぐらい作業してますから、どれぐらい疲れてるかいつも触ってあげて確かめてあげてください。汚いところではありません、足はね。いつも手入れしてあげて、柔らかくしてあげてれば、非常に体のですね、この背中とかふくらはぎとかいろんなところがほぐれてきます。そして、ええー、まあ、こういった指を揉むというのをね、ちょっと習慣にしてやっていただきたいんですよ。でそうすることで、感覚以上の段階の異変を、まあ、なくしていく、軽減することができます。そしてまた、体をほぐす。これは手のひらでね、えー、優しくさすってあげるというのをやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。あの、これはね、毎日やると非常に効果的な方法で、私も、えー、この中学2年でアレルギー性ンを治したときは、指を揉むということと鼻に水を通す鼻うがいですね。この二つで3ヶ月で直しました。でね、この私の場合はこれうまくいきました。ある程度ね。ところがまあ人によってはこれだけでは不十分。まあこれで、これをやるとですね、だたい10割ぐらいあった辛さがまあ5割になるとか、まあそういうぐらいの反応がまあ得られるようにはなってくるかなと思います。で、人によってはね、本当に1割、2割に減ったとかいう方もいらっしゃるんですね。じゃあどうして体のね、その辛さっていうのが、あの、日々、また溜まってくるのかっていうことについてね、ちょっと、どういった形でその、体にストレスがいっぱい溜ま悪いストレスが溜まっていくのかっていうことをですね、えー、次回お話をしていきたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。